0: Merhabalar, ben Eylül Erva. Edep Podcast Channel'dan herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Bugün hem konuğumuz hem de konumuz çok kıymetli. Birazdan Türkiye'de İslam hukuku alanında değerli hocalarından Profesör Dr. Abdüsselam Arı ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kendisi aynı zamanda Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı. Konumuza gelirsem, malum Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayı, Kur'an ayı olarak adlandırılır. Ve belki de bu ay üzerinde konuşulması gereken şeylerin başında da Kur'an geliyor. Acaba sadece onu anlamak mı? Yoksa okurken aynı zamanda hayatımıza yansıtmak mı? Acaba Ramazan ayımızı nasıl ihya edebiliriz? İşte bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Ramazan'ımız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii bu Ramazan biraz buruk geçiyor. Ve o manevi hazını da alamıyoruz. Teravihler yok, efendim, e, cemaat bir araya gelemiyor, cemaatte bereket var, bu yok. Ama bunlar yok diye biz e, kendimizi kenara çekip tutmuyoruz. Şimdi Ramazan'ın kalbinde Kur'an vardır. Yani e, Kur'an ayıdır Ramazan aynı zamanda. Okumaya, anlamaya, düşünmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da kendisini bir farklı açıyor. Böyle düşünerek e, derinlere dalabiliyorsun, başka zamanlarda aklıma gelmeyen derin anlamlar görebiliyorsun. Oruçla Kur'an arasında e, sıkı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Yani Kur'an okuyoruz, üzerinde düşünüyoruz, efendim. Mümkünse e, onu uygulamaya geçirmeye veya bir arkadaşımla, bir sevdiğim dostumla bulduğum önemli noktaları paylaşmaya çalışıyorum.
0: Evet hocam. Peki bu e, bahsettiğiniz bağı bu Ramazan'da kurarken size oruç neler hissettirdi? Yani bu seneki oruç ya da genel olarak da konuşabiliriz. Size göre orucun anlamı nedir?
1: Yani oruç tabii aç kalmaktan ibaret değil. Oruç, e, orucun rükmü imsak, tutmak. Ha, i̇nsan kendisini tutacak. Yemekten tutacak, içmekten tutacak efendim orucu bozan maddi manadaki şeylerden tutacak. Ee, ama sadece mide ve efendim diğer oruç bozan şeylere maddi manada insanın kendini tutması değil, bütün kötülüklere karşı kendisini tutması. Bir hadis-i şerif var. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz oruçlu olarak e, sabahlarsa kaba davranmasın efendim, cahilce hareket etmesin. Eğer birisi ona sataşırsa, e, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bir kitapta e, bu hadisi şerh ederken şöyle bir bilgiye rastladım. Bunu diyor, karşı tarafa söylemek değil, ben oruçluyum diye. Kendisine telkin etsin. Kendi kendine söylesin. Ben oruçluyum, ama bir yanlış yapmayayım. Orucumun sevabını azaltacak, kaba bir davranışta bulunmayayım. Hak Kılı bile olsam. Yani siz bir haksızlığa uğruyorsunuz. Aslında tepki verebilirsiniz. Haklısınız da belki bu tepkide. Ama bundan bile vazgeç diyor. Yunus Emre'nin bir sözü var. E, vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Oruçlu böyle. Melek gibi melek. Tamam, <gülüyor> haksızlık yapıyor sana. O haksız fiile bile karşılık vermeyeceksin. Ve kendini buna ikna edeceksin. Ben oruçluyum aman elimden, aman dilimden... Ee, yanlış bir hareket, karşı tarafı üzecek bir hareket çıkmasın diye. Şimdi bu manada oruç tutabilmek, yani melekleşmek demektir. Zaten yaratıklar, bildiğiniz gibi bir şeytan tayfesi var. Bunlar hep Allah'a isyanla vakitlerini geçirirler. Bir melek tayfesi var. İki, onlar hep Allah'a ibadetle, itaatle vakitlerini geçirirler. Cenab-ı Hak onlara günah işleme kabiliyeti de vermemiştir. İnsan bu ikisinin arasında Kendi iradesini kullanarak melekliğe doğru da gidebilir, şeytanlığa doğru da gidebilir. Oruç bizi melek tarafına çeken, melekleştiren, tutabilirsek, biz zaten orucu tutarsak, oruç da bizi günahlardan tutacaktır. Yani tutma iki yönlü. Böyle bir oruç tutabilirsek, arzu edilen, beklenen de budur. Peygamberimizin o hadis-i şerifinde bana çok ilginç geldi. Yani insanın kendi kendine Kaç tarafa ben oruçluyum kardeşim dokunma bana. Bu biraz daha şeyden uzak, nezaketten uzak gibi. Ama kendi kendinize telkin ediyorsunuz ve kendi kendinizi kardeşinize karşı bir yanlış hareketten tutuyorsunuz. Gerçekten çok ileri seviyede bir ahlaki erdemle davranmış Yani böyle oruç tutabiliyor olsa Müslümanlar, ya çok şey değişir ya.
0: Evet hocam, çok doğru söylediniz. Tam tersinde bazı olaylarda insanların oruçlu olmasını bahane ettiğini görüyoruz. Mesela oruçluyum zaten, bu yüzden sinirliyim, gerginim. Hani tam olarak orucun manasını tam tersi şekilde yorumlayarak bunu sanki bir ehliyetmiş, bir e, kusurlarının bir hafifletici sebebiymiş gibi de gösteriyorlar. Bu noktada aslında... Şöyle bir hani İslam hukukuyla ilgili de bir soru sormak istiyorum. Bazı çok ekstrem psikolojik vakalarda bunun ehliyeti etkileyen bir durum olduğu kabul edilir. Hani bu her hukuk sisteminde böyledir. Hani acaba oruç bakımından da böyle bir cezai ehliyeti etkileyebileceğini söyleyebileceğimiz noktaya gidebilir mi? Yani bu biraz zor ama hiç böyle bir durum mı? Asla yani
1: peygamberimiz işte ne diyor? size karşı bir sataşma size karşı aksız bir eylem olsa bile siz olumsuz bir tepki vermeyeceksiniz.
0: Evet o zaman hiçbir şekilde bu cezayı hafifleten bir şey değil. Bir kusur sebebi dahi değil. Çünkü dediğiniz gibi orucun gerçek anlamı zaten bizi bu tarz kusurlardan korumak, bizi daha mutedil bir insan yapmak.
1: Evet yani ben oruçluyum diye etrafına bağırmak, çağırmak, efendim, böyle bir şey yok. Oruç bize niye öğretiyor? Sabrı, sabrı. Orucun kazandırdığı en büyük, büyük özelliklerden birisi sabırdır. Sabır, İslam'da üç şekilde yorumlanıyor. Bir, ibadetlerin meşakkatine sabretmek. İbadette bir meşakkat vardır, bir zorluk vardır. Yani tereyağından kıl çeker gibi olmaz. Hani, Mesela yaz mevsiminde sabah namazlarına kalkacaksınız. Uyku bastırıyor, şeytan bastırıyor. Ama bütün bunları yenerek Efendim sabah namazına kalkmak. Malcanın yongası, bu kadar insanın vücudundan bir parça kadar sevdiği malı hiçbir karşılık beklemeden vermek bundan kolay değil. Alıştığımız yeme içme akşamdan, sabahtan akşama kadar bunları terk etmek kolay değil. Sabrın birisi, bir çeşidi, ibadetlerin e, edası sırasında karşılaşılabilecek meşakkatlere sabretmek. İkincisi, günahların lezzetine sabretmek. Çünkü günahlarda insan nefsine hoş gelen bir yön bulunmaktadır. Üçüncüsü de musibetlere sabretmek. Yani bu ibadet e, bize asla etrafımızdaki insanları kırıp dökme. Ben oruçluyum diye sağa sola tafra yapma. Asla asla bunlar. bunlar... Yok. Olmaması lazım. Ha, var tabii, uygulamada var ama İyi bir Müslümanın, orucunu hakkıyla tutan bir Müslümanın böyle yapmaması lazım. Oruç böyle bir hakkı asla vermiyor. Vermemeli.
0: Peki bu Ramazan ayının bize getirdiği çok farklı bir durum var. Hani Alışkanlıklarımız değişiyor. Günlük yaşantımızı etkileyen yeni bir fıkha giriyoruz aslında Ramazan'la birlikte.
1: Ben oruca ne zaman başladığımı bilmiyorum. Ve şeker hastasıyım. Tutma falan diyor doktorlar. Ben doktorumla da konuştum. Doktor dedim, benim tutmamam çok zor dedi. Yani arkadaşlar, şunu itiraf edeyim. Oruç tutmak mı zor, tutmamak mı zor? Yeminle söylüyorum, orucu tutmamak zor. Belki emniyet istatistikleri şunlar, bunlar da göstermiştir. Ramazan'da zaten suç oranlarında bir azalma, insanlarda bir dinginlik, bir hassasiyet, olumlu yönde bir hassasiyet oluşuyor aslında. Ama bunun daha üst seviyede olması lazım. İşte dediğim gibi yani elimizden, bütün günahlara karşı insanın kendini tutması lazım. Bütün organlarımızı günahlardan koruyabiliyor olmamız lazım. Melekleşmeye doğru yol almamız lazım.
0: Evet zaten böyle bir toplumda dediğiniz gibi ahlak düzeyinin çok yüksek olması durumunda zaten her türlü ihtilaf da aza düşecektir. Hep de şunu görüyorum kendi okumalarımda da. İslam gerçekten çok yüksek bir ahlaki değer bekliyor. Ancak böylesine yüksek değerlere sahip bir topluma yönelik gelebilir. Aslında biraz bunu da hak etmemizle de alakalı bir durum. Hani ütopya değil ama yani tam olarak hadise ve sünnette ve aynı zamanda Kur'an'a uygun yaşamamız biraz dediğiniz gibi bir idealist bir tavırda. Çünkü her zaman insan... Bu dediğiniz sabır imtihanına, günahların lezzeti ya da meşakkatler ya da ibadetler bunlarla imtihan edilecek. Gerçekten Ramazan ayı belki de 12 ay içinde bir ay olsun kendimizi bu noktada birazcık zorlamamız için çok güzel bir fırsat.
1: Kamp, kamp, Ramazan işte 11 ayda oluşan kirleri atmak için efendim bir fırsat, öyle bir fırsat ki e cehennem kapıları kapanıyor, cennet kapıları açılıyor, şeytanlar zincire vuruluyor. Cenab-ı Hak bu ayda işlenen bir farza 70 farz sevabı veriyor. Bu ayda işlenen bir iba- nafile ibadete farz sevabı veriyor. Efendim, oruç benim içindir, orucun mükafatını ben veririm diyor Cenab-ı Hak. Yani bütün ibadetlerin mükafatını zaten Allah veriyor. Böyle olduğu halde niye? Ya oruca ne kadar mükafat verileceğini... Bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Bire on, 10, bire yüz, bire yedi yüz. Bu ölçülerin dışında bir şey. Yani Cenab-ı Hak mümine bu Ramazan ayında öyle bir fırsat veriyor ki ey mümin, bak sen cehennem kapıları kapalı, cennet kapıları açık. Şeytan zincire vurulmuş. İşte bir farza yetmiş farz sevabı veriyorum. Bir nafileye farz sevabı veriyorum. Yani katlanarak efendim mükafatlar. Sen de artık biraz gayret et diyor. Keşke böyle bu manada gayretimizi artırabilsek. Bu manada oruç tutabiliyor olsak. Bu belki şöyle oluyor. İnsan e, tek başına bunu başarması biraz zor. Belki bir ideal örnek efendim veya bir birbiriyle anlaşabilen bir grup, birlikte hareket edebilen bir grup e, olsa e, daha kolay olabilir veya işte okuyup, anlayıp bunu uygulamaya geçirmek şeklinde olsa insan gerçekten tarifi zor bir şey, manevi hazla kavuşur ve olgunluğa kavuşur. Oruç ayetinde de diyor Cenab-ı Hak يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَلَّذ۪ينَ مُقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ كَتَّبُونَ Yani oruç sizi takvaya götürmeli. Oruç tuttuğunuz zaman takvalı bir insan olabilmelisiniz. E, takva ne? Takvayı işte dikenli bir arazide yalın ayak yürüyen bir insan nasıl davranır, bu dikenleri günaha benzetin, ee, efendim. bu dikenlere basmamak için, ayağını acıtmamak için özenle ve titizlikle yürür. İşte Müslüman oruç tutarken Ramazan ayında, eğer takva kazanacaksa, her türlü günaha karşı aman o günaha düşmeyeyim diye yalın ayak bir insanın dikenli bir arazide, Adeta yürüyormuş gibi günahlara ulaşmamak için titizlik ve hassasiyet göstermesi lazım.
0: Ağzınıza sağlık çok çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten de Ramazan ayı üzerimizde bir sorumluluk da doğuruyor. Çünkü bu ay çok kıymetli. Mukabeleler okuyoruz, cüzler dağıtıyoruz. Bunlar tabii ki çok güzel davranışlar. Hani yapmamız da gerekiyor. Ama acaba hani Kur'an'ı okudum dedikten sonra şu ayeti hayatıma tatbik edebildim de diyebiliyor muyuz? Gerçekten özümseyebiliyor muyuz? Yani, yani biraz da muhtevaya yönelik neler yapmamızı tavsiye edersiniz? Bunu hayatımıza tatbik edebilmek için.
1: acık bir şekilde kalıyoruz. Yani tamam Kur'anlar okunuyor, mukabeleler okunuyor, ne bileyim cüzler dağıtılıyor. Okuduğumuz o cüzün içinde yani bir, iki, birkaç, kaç tane e, bulunabilirse ya Kur'an sadece okunmak için değil, bu hayat kitabı yani bizim davranışlarımıza yön veren ilkeleri ihtiva eden bir kitap. Ee, keşke okuduğumuz cüzlerde, efendim e, ayetlerde böyle birkaç tane o günkü cüzde kendimize bulabilsek birkaç ayet. Ya ben şu iki üç ayeti Hayatımda tatbik etmeye çalışacağım. Bunlarda benim biraz kusurum vardı. Ee, şimdi tasavvufta tefekkürülmek diye bir ilke var. Kendini ölmüş düşünüyorsun. Ya hiç namaz kılmadım. Oruçlarımı hakkıyla tutmadım. Veya şöyle yapmadım. Neyin pişmanlığını duyuyorsan e, bu tefekkürülmek insanın o pişmanlığını duyduğu davranışı telafi etmeye yönlendirdiği için böyle bir şey var. Yani ben Bugün okuduğum cüzden hayatıma ne aktarabilirim? E, gibi de bakılsa, e, esas da zaten böyle olması beklenir. Oruç bir başka olacak. E, işte ibadetin tadı, zevki alınacak. efendim Ve insan manevi bakımdan e, daha iyi bir konuma gelecektir diye düşünüyorum.
0: Hocam hayatınızda hiç unutamadığınız bir Ramazan oldu mu? O Ramazan da çok farklıydı dediğiniz.
1: Ya çocukluğumdaki Ramazanları özlüyorum.
0: Neyi özlüyorsunuz hocam en çok?
1: Manevi hazlı bir farklıydı. Benim babam Ramazan girmeden önce üzüm alırdı. Ramazan'da hoşaf yapalım diye incir alırdı. Biz tabii torbayla alırdı. Ee, o incirlerin iyilerinden, biraz üzümden cebimize iftarlık doldurur. efendim Akşam saatinde evimizin damına çıkar. O zaman hem ezan okunurdu hem de top değil de tüfek köy yerinde. Tüfekle iftar vakti ilan edilirdi. Onu sabırsızlıkla beklerdik. Esas bir hatıram var. Şimdi biz çocuğuz, küçük çocuğuz. Yaşımın kaç olduğunu bilmiyorum. Erişte mi dersiniz, makarna mı dersiniz? Evde yapma (gülüyor) yalnız. Annem, babam, onlar sahura kalkarlar. Biz çocuğuz diye bizi kaldırmak istemezler. Biz kalkarız, tuvalete gidiyormuş, gidecekmiş gibi, öksürerek falan. Yani ya biz de uyanırız, beni de sofraya alın manasında. Onlar ya gelin derlerdi, ya biz işte oralarda... Biraz oyalanarak falan kendimizi zorla sofraya davet ettirirdik.
0: Bu esnada kaç yaşlarındaydınız?
1: Yani 5-4 ufak çünkü yani babam imamdı benim. Eğer daha ileri bir yaşta olsam zaten oruç tutmamı bir şey demezdi. E, oruç tutmayacak bir yaşta olmam lazım ki. Onlar bizi kaldırmak ve e, sahur yemeğine şey yapmak istemezlerdi sanki 5 veya 6 o yaşlar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet hocam bu değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yani sohbet çok güzel gerçekten devam etmek çok isterim ama söyleşimizin de bir sınırı olduğu için burada bitirelim isterseniz.
1: Evet olabilir. Cenab-ı Hak hepimize Ramazan'ı hakkıyla ihya etmeyi Allah'ın istediği gibi, Peygamberimizin nitelendirdiği gibi oruç tutmayı cümlemize nasip etsin. E, tabii ömrümüz içindeki Ramazanların bir sayısı var. Kim bilir gelecek yıl Ramazan'a erişecek miyiz, erişemeyecek miyiz? E, bu Ramazan sanki hayatımızın son Ramazan'ıymış gibi e, ihya etmeye çalışırsak biraz daha özen gösteririz. Daha iyi bir kul oluruz, daha iyi bir oruç tutmuş oluruz. Ben hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah bütün ibadetlerinizi kabul eylesin.
0: Allah'a emanet olun. Amin hocam. Profesör Doktor Abdüsselam Arı hocamız bizlerleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Söyleşimizi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizlere edeppodcastchannel@gmail.com ve edepsöyleşit twitter adresimizden de ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. <gülüyor>